0: Willkommen zu unserem dritten Teil ähm, von unserem Podcast mit Phil. Jetzt wollen wir uns zunächst, weil sich das natürlich anbietet, ein bisschen äh, über den Brexit unterhalten. Ähm, Phil ist ja derzeit ähm, wegen seines Studiums äh, in, in London und kann das ähm, hautnah miterleben, was da gerade äh, bei dem Brexit äh, passiert. Wirst du da vielleicht mal kurz Einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, was dir da so
1: einfällt. Ja, also es ist natürlich, ich meine, ihr kriegt das ja auch mit. Es ist ähm, wirklich ein absolutes Chaos hier in, in Großbritannien, dieser ganze brexit ähm. Überraschung, Überraschung. Es hat sich herausgestellt, dass die ganzen Anti-Europa-Populisten eben nur sagen können, was sie nicht wollen, aber keine Alternativen anbieten können, wie sie es denn besser und alternativ machen möchten. Das hat jetzt dazu geführt, dass Großbritannien sich innenpolitisch absolut zerstritten hat. Das Volk ist auch wahnsinnig gespalten hier, wenn es um Brexit geht. Es, es ist wirklich sehr, sehr sagen wir angriffslustig, was ja alles abgeht, auch innerparteilich ähm, gibt es hier ganz große Probleme und äh, da hat sich ja zum Beispiel Labour auch schon, äh, gab es schon einige Abspaltungen, es gibt auch in der konservativen Partei äh, viele Abspaltungen, die ähm, da aber eher äh, sozusagen die äh, harten Brexiteers sind und ähm, am Ende geraten dabei ähm, gerade die jungen Menschen unter die Räder, weil wenn man sich anschaut, äh, wer wie abgestimmt hat damals beim Brexit-Referendum, ähm, dann war das zwar eine knappe Mehrheit dafür, aber gerade die jungen Menschen ähm, haben zu großen, großen Teilen gegen den Brexit gestimmt und ähm, was, ich, was ich wirklich unfassbar ähm, toll fand und was mich wirklich bewegt hat, war ähm, die Anti-Brexit-Demo letztes Wochenende, wo ich auch selber dabei war, wo über, weit über eine Million Menschen auf den Straßen waren, um für Europa zu demonstrieren, das war wirklich ein unglaubliches er ähm, Erlebnis, da dabei sein zu dürfen. Man muss sich das einmal mal vorstellen und ins Verhältnis setzen. Eine Million Menschen, das sind doppelt so viel, also die Leute, die dort mit die, die Anzahl der Leute, die dort mitgelaufen ist, war knapp doppelt so viel wie die Einwohnerzahl Hannovers. Die ganze Stadt war wirklich voll mit Europaflaggen. Und das zeigt, es gibt hier immer noch eine sehr, sehr starke Gruppe, große Gruppe an Menschen, die eben für einen Verbleib in der Europäischen Union ist. Und was da gerade im Parlament abläuft, kann man wirklich nicht anders beschreiben als absolutes Chaos. Es ist immer noch nicht klar, was am Ende passiert. Der Brexit wurde jetzt um zwei Wochen erstmal mal verschoben, gemeinsam mit der EU, weil, wie ihr wisst, dieses Abkommen zweimal abgelehnt wurde und auch bisher noch keine Aussicht darauf besteht, dass es jetzt letztlich dann doch angenommen werden soll. Was allerdings die Alternative ist, weiß man auch nicht so genau. Es gibt ja, wie gesagt, viele, die für ein zweites Referendum sind. Das sind auch die Leute, die hauptsächlich jetzt am Wochenende gegen, äh, gegen den Brexit auf die Straße gegangen sind. Ähm, dafür gibt es aber derzeit noch keine richtige Mehrheit im Parlament. Zumindest ist die nicht absehbar. Ähm, und ansonsten, ähm, gerade die Sozialdemokraten, Labour, die Labour-Partei ist hier leider auch äh, sehr gespalten. Ihr Parteivorsitzender Jeremy Corbyn ähm, ist ähm, insgeheim, äh, sagt man, auch ein Brexiteer und ist deshalb, obwohl seine Partei eigentlich ein zweites Referendum fordert, sehr, sehr zurückhaltend, was das Ganze angeht und positioniert sich nicht, stimmt aber trotzdem immer gegen alles, was, äh, was, auf den, ähm, was, was zur Abstimmung kommt. Und nur unsere Parteifreunde, die äh, Lib Dems, die Liberal Democrats, ähm, hier in Großbritannien stehen wirklich gegen den Brexit auf und versuchen dagegen Stimmung zu machen, aber es ist einfach sehr, sehr schwer. Und man muss auch sagen, wenn jetzt weiterhin nichts passiert, wenn, dieses, wenn dieser Deadlock hier ähm, anhält, dann ähm, steuert Großbritannien tatsächlich auf einen No-Deal-Brexit hin und äh, das wäre nicht nur für Großbritannien eine Katastrophe, sondern für uns auch wirklich problematisch, weil dann alle Handelsbeziehungen äh, vom einen Tag auf den anderen auf einmal Steuern und Zöllen unterworfen wären und anderen Regeln unterworfen wären und das hier wirklich äh, ein äh, absolutes Chaos verursachen würde. Man weiß auch nicht genau, was mit der Grenze in Nordirland passiert, äh, ob es da nicht wieder zu, äh, zu kämpfen kommt. Was auch viele nicht mitbekommen, es äh, gab tatsächlich inzwischen schon einige Terroranschläge, es gab zwei in Nordirland, zwei Terroranschläge und es gab einen vereiselten in London, wo jemand von der IRA, von der Nachfolgeorganisation, äh, hier Anschläge geplant hat. Also das ist durchaus ein nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sozialer ähm, Konflikt, der hier tobt. Ähm, auch die schottische Unabhängigkeitsbewegung wird dadurch befeuert, die ähm, jetzt wieder ihre Chance sieht, aus, der, aus, aus Großbritannien wiederum auszutreten und so weiter. Ähm, also das ist hier einfach chaotisch und die jungen Leute sind wirklich verzweifelt, äh, zu großen Teilen, ähm, was hier abläuft. Und ja, also ich kann mich da noch sehr lange drüber aufregen. Ich habe ja auch mal ein längeres Video auf Facebook gemacht, wer da mal reinschauen will ähm, und das Ganze mal so ein bisschen näher beleuchtet, was hier überhaupt gerade passiert. Ist war jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Aber ähm, ja, ich halte euch da auf jeden Fall auch auf meinen Kanälen mal auf dem Laufenden und ähm, äh, wir, sehen, wir werden sehen, was, das, was, was sich da noch ergibt.
0: Es kann ja auch wieder einfach alles umgeworfen Richtig. werden. Wir haben es vorhin schon angeteased. Europa hat auch viele äußere Probleme und Feinde momentan oder nicht direkt Feinde, aber die USA als früherer äh, felsenfester Verbündeter in der NATO und auch natürlich in anderen politischen Feldern äh, spaltet sich immer weiter ab, fährt einen isolationistischen Kurs. Der deutsche Botschafter, äh, der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, pöbelt immer wieder aufs Höchste gegen die EU und gegen uns, äh, also gegen, auch gegen Deutschland etc., und so weiter. Also, wir verlieren immer mehr halt außerhalb der EU. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auch mehr innerhalb zusammendrücken. China erstarkt immer weiter äh, wirtschaftlich, trotz kleiner Setbacks und äh, steuert auf einen Handelskrieg mit den USA zu. Gerade in diesen Punkten wäre es ja wohl interessant oder auch wichtig für uns oder in unserem eigenen Interesse, die EU ähm, weiter zusammenwachsen zu lassen und mit einer Stimme zu sprechen, wie du vorhin schon gemeint hattest. Aber es gibt ja auch innerhalb der EU große gegen äh, große EU Gegner äh, wenn man zum Beispiel jetzt in, auf unsere östlichen Nachbarn schaut wie Polen oder Ungarn sieht man ja da ähm, wirklich äh, wirklich größere äh, man kann es fast Het-Kampagnen nennen wie von Viktor Orban der auf Flugblättern Gewehrhofstadt äh, ge äh, fast schon persönlich angreift und Ähnliches und Darauf stellt sich doch auch die Frage, ist Europa denn wirklich schon bereit, weiter zusammenzuwachsen? Äh, ist der Wille da? Und wenn ja, wie können wir denn auch unsere, äh, die EU-Kritiker überzeugen, unsere Mitbürger in der EU, dass das eine gute Sache ist?
1: Ähm, du sprichst es gerade selber an. Ähm, es geht um unsere Mitbürger in der EU. Und... Ähm... So katastrophal das ist, was ähm, Polens und Ungarns Regierung da macht und äh, das ist wirklich etwas, was mir große Sorgen bereitet, weil dort fundamentale ähm, Grundrechte in diesen Ländern ausgehöhlt werden, Universitäten geschlossen werden, Verfassungsrichter entlassen werden, ähm, die Pressefreiheit eingeschränkt wird und wie du sagtest, auch Hetzkampagnen gegen die EU, EU geführt werden, ähm, und da muss man auch, da noch einen kurzen Exkurs zu machen, muss man auch sagen: ähm, bin ich äh, zutiefst enttäuscht von unserer bayerischen CSU, die, ähm, die nach wie vor ähm, Orban nicht geschafft hat, aus der EPP auszuschließen. Sie haben jetzt ähm, eine Übergangszeit, in einer, für eine Übergangszeit haben sie äh, die Parteiämter sozusagen ruhen lassen und äh, die Mitgliedschaft von Fidesz ruhen lassen, aber sie haben, sie, eben nicht dazu, sie haben sich eben nicht dazu durchringen können, sie auszuschließen. Die CSU hat jahrelang ähm, Orban und äh, diese Leute hofiert und auf Staatsempfang ähm, äh, gerade in der Flüchtlingskrise ähm, immer wieder eingeladen. Man muss sagen, das finde ich wirklich hochproblematisch, dass hier ähm, die CSU, deren Spitzenkandidat ähm, Manfred Weber, ja auch für die für die europäische, für die die europäische europäischen Christdemokraten als Kommissionspräsident kandidiert, dass sie diese, diese Antieuropäer hofieren. Und da muss ich wirklich ganz klar sagen, da muss auch die EU ganz klare Kante zeigen und darf sich sowas nicht weiter bieten lassen, dass in Polen und Ungarn eben die Grundrechte unsere gemeinsamen europäischen Werte untergraben werden. Um jetzt aber wieder zurückzukommen auf, auf deinen Ausgangspunkt. Es geht aber um die europäischen Mitbürger. Und wenn wir uns da die Umfragen anschauen, dann sehen die ganz anders aus. Wir haben immer das Bild von Ungarn und Polen als Antieuropäer. Das stimmt so aber nicht. Das mag zwar die Regierung vielleicht so sehen, aber ihre Bevölkerung sind eine der proeuropäischen Bevölkerungen Bevölkerung in Europa. Die Zustimmungswerte in Ungarn und in Polen sind teilweise, zur Europäischen Union sind teilweise über 70, 80 Prozent. Das heißt, die Bürger haben wir auf unserer Seite und diese müssen wir letztendlich erreichen. Und ich glaube, da kann Europa durch ganz viele Maßnahmen eben gerade diesen Bürgern wieder zeigen, dass, Europa, dass es wert ist, für Europa zu kämpfen, dass es auch wert ist, ähm, da ihre eigenen Regierung auf die Füße zu treten und ihnen zu sagen, dass es so nicht weitergehen darf mit der antieuropäischen Hetze, weil, wie du selber angesprochen hast, nur Europa gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit lösen kann. Und gerade unsere osteuropäischen Partner ähm, sehen sich zum Beispiel ähm, einer unglaublichen ähm, Gefahr von Putin gegenüber. Wir haben das so hier in Deutschland teilweise nicht auf dem Schirm, ähm, aber wenn man zum Beispiel ins Baltikum schaut, dann haben die Leute wirklich eine enorme Angst vor ihrem russischen ähm, östlichen Partner, äh, äh, Nachbar, weil äh, der, wir dürfen es nicht vergessen, 2014 äh, mili mit militärischer Gewalt in ein anderes östliches äh, europäisches Land einmarschiert ist. Und das sind Dinge, äh, wo wir die Bevölkerung in diesen Ländern, gerade eben mit solchen Projekten wie einer europäischen Armee, davon überzeugen können, dass Europa ihnen einen Nutzen im Alltag bringt. Sie für sie auch Sicherheit garantiert. Und das ist in diesen Ländern ähm, hochrelevant, dieses, dieses Thema. Ähm, und sie zum Beispiel auch mit einer gemeinsamen Außenpolitik nach außen stark vertreten kann. Ähm, kein Land in der Europäischen Union kann glauben, dass es auf der Weltbühne gegenüber von äh, Großmächten wie China, die gerade auch übrigens versuchen, Europa zu spalten mit ihrer neuen Seidenstraße ähm, oder den USA, die zwar weiterhin unsere Partner sind und mit denen wir auch weiterhin eng zusammenarbeiten möchten, aber auf die wir uns eben nicht mehr wie früher, wie du gesagt hast, vollends verlassen können, wenn man zumindest gerade die ähm, Trump-Rhetorik äh, sich anhört, des aktuellen Präsidenten, ähm, dann muss Europa hier gemeinsam zusammenstehen und nach außen mit einer Stimme sprechen. Und das alles sind Punkte, wo man, glaube ich, ähm, viele Menschen in Europa wieder für Europa begeistern kann, wenn man sieht, Europa hält zusammen, Europa kann sich von... Herausforderungen und Bedrohungen von außen auch gemeinsam zur verse setzen ähm, und aber auch gemeinsam Probleme wieder lösen, wie, ähm, wie wir schon bereits gesprochen haben, äh, zum Beispiel ähm, eine Einwanderungspolitik, eine gemeinsame Klimapolitik, eine gemeinsame, ähm, gemeinsame Bildungsfreizügigkeit. Äh, das alles sind Themen, wo wir eben den Menschen im Alltag wieder zeigen können, dass ähm, Europa ein Problemlöser ist, ein ähm, ein Kontinent der Chancen ist, der ihnen, der ihnen ähm, neue Möglichkeiten eröffnet und ihnen nicht nimmt. Und ich glaube, dass man sie so auch eben dafür wieder begeistern kann, ihren eigenen Regierungen zu zeigen, dass sie mit ihrem anti europapopulismus nicht weiterkommen, sondern den falschen Weg gehen. Ja, jetzt hätte ich noch zum Schluss eine
0: kleine Frage, so off-topic. Mhm. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, ob jemand was von dir wissen möchte und große Klappe möchte tatsächlich von dir wissen, wie viel du auf der Bank drücken kannst. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin nicht so unbedingt der Bankdrücker. Ich gehe zwar sogar regelmäßig ins Fitnessstudio, ähm, aber ich äh, mache jetzt kein klassisches Bodybuilding. <lacht> Insofern äh, kann, ich, kann ich euch äh, sagen, dass ich weiß nicht, äh, manchmal so äh, meine 50 Kilo auf der, auf der <lacht> auf, äh, auf meinen Geräten habe, aber äh, keinen Bankdrücken machen. Aber äh, trotzdem sehr viel äh, herzlichen Dank für die Frage. Äh, ich, bin, äh, ich bin mal gespannt, wer die gestellt hat. Wer war das? Große Klappe, das ist Michi, den kennst du. Ah vielleicht. ja, okay, okay. Ja, gut. Mhm. Da können wir uns ja dann mal beim nächsten Landeskongress drüber unterhalten. <lacht> ja. Also, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, du,
0: man kann Phil auch auf Facebook folgen, auf Twitter, auf Instagram, da freut er sich sicher. Was? Genau. Was man vielleicht gar nicht vergessen sollte, man kann ihn auch wählen, nämlich am 26. Mai für die FDP Phil Hackemann. Das ist ein guter Punkt, weil wir haben gerade gehört, Phil pumpt vielleicht nicht seinen Körper, aber Phil pumpt die Ideen in die EU. Ganz salopp <lacht> gesprochen. Und hat da wirklich viel Europa-Building zu betreiben. Ich hoffe, wir gebt ihm eure Stimme für eine positive, tolle EU. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Phil.
1: Sehr gerne, danke euch.